0: Hoy voy a estrenar lentes Yo siempre he querido lentes Así como estilo Freud O los intelectuales europeos decimonónicos Así Husserl y esas cosas Pero aquí en Jalapa únicamente se encuentra Estilo Harry Potter para los niños Y no, y no para los adultos Entonces pedí unos en línea Y no me gustaron del todo cómo, cómo me veo Aquí están, mira qué bonitos Y al ponerlos, me di cuenta con mi cabeza redonda, y eso redondo, como muy redondo todo. <risa> Quizá con un bigote de candado, así con canas y todo eso, se ve más así impresionante. Pero mandé a poner micas, eh, que me ayuden así con las cosas más o menos cercanas, así los apuntes y la lectura. Antes tenía que así poner la, la cosa aquí para, para leer. Y los otros lentes que tengo así, estilo... Medio hipster También los mandé a poner bifocales Para que los pueda usar en, en, en clase Me los entregan el viernes Así que para hoy voy a estar con ustedes Estilo Freud Defender a Freud frente a, a Deleuze Y <coughs> bueno, quisiera Quisiera empezar eh, Estamos, hemos leído el primer capítulo Y la mitad del segundo capítulo uh, Y el texto es bastante Uh, revuelto, uh, difícil entiendo, hemos este enderezado un poco los, los conceptos la, las ideas, la, la, la meta de estos este, uh, autores uh, pero aún así seguro no, no quiero seguir si, si hay dudas así profundas realmente acerca de, de ciertos conceptos o el planteamiento o uh, entonces ¿Alguna, ¿Alguna pregunta, alguna duda, o es demasiado general, así como no saben dónde empezar? El, el primer capítulo es el, el planteamiento, el modelo, están planteando su modelo de la psique, el modelo esquizoanalítico, eh, que consiste básicamente en las tres síntesis. Uh, de la, la conexión, la disunción y la, la consuma, consumación o, o conjunción. Uh, entonces, hemos hablado de sus diferentes características uh, y ahora, en el segundo capítulo, uh, se trata del psicoanálisis propiamente. Deleuze y Guattari están, uh, van a, a hacer como dos críticas, como habíamos comentado al... al al modelo esquizo, eh, al modelo eh, psicoanalítico de la, pues de la psique de la mente. Uno va a ser interno, desde el propio psicoanálisis. Esa es uh, la idea de identificar las cinco falacias o paralogismos uh, en la, la propia práctica clínica del, del psicoanálisis. Y mostrar cómo uh, uh, los usos que hacen de la síntesis más dos más, son ilegítimos. Entonces hemos hablado del... Uh, <coughs> hablamos de, de tres la vez pasada, ¿no? Primero, el paralogismo del, del desplazamiento. Empezamos con eso porque... <coughs> uh, uh, porque plantea el mecanismo a través del cual el... el Edipo, la figura del Edipo, es capaz de captar uh, el deseo y distorsionarlo. Uh, tiene que ver con ese sistema de representación que vimos. El, repre uh, <coughs> el representante uh, reprimente, uh, uh, representativo desplazado, etc. ¿no? No, no sé por qué no podían usar las palabras significante, significado y referente. Mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, quería meter ahí la cuestión de la represión porque es precisamente el sistema el sistema de representación lo que es capaz uh, de <coughs> uh, pues enga engañar uh, o desplazar al, al deseo. Los perros, los gatos no tienen sistema de representación. Su vida es muy fácil, muy directa, inmediata, no hay broncas, no hay complejos. ¿no? El pobre ser humano en cambio, tiene ese problema y se debe, no a un sistema de dos términos, sino de tres ese sistema semiótico de la representación ¿no? entonces uh, luego pasamos al primer paralogismo que ellos comentan en el libro el de la extrapolación que es uh, un uso ilegítimo de la primera síntesis, la primera, la, la síntesis productiva de la conexión ¿no? entonces ¿Qué hay de legítimo para ellos en, esa, en ese uh, paralogismo de la extra, extrapolación? ¿Qué consiste? Acuérdense del tiburón. <risa> ¿Alguna, ¿Alguna idea? La síntesis uh, conectiva se, se utiliza de forma ilegítima en el psicoanálisis según esos dos autores uh, porque extrapolan algo del flujo de conexiones de objetos parciales con, este, con uh, las máquinas deseantes. pues lo que, lo que se extrae lo que se extrae y lo que se extrapola es cualquier, puede ser cualquier, cualquier elemento, cualquier objeto parcial en el flujo de conexiones uh, y se proyecta, se extrapola como un objeto entero que rige, y, y rige a los demás. Es aquel en términos del cual los demás se interpretan y se rigen. ¿no? Eso es lo que Lacan llama el falo. Y esa es la función que juega el famoso tiburón en la película que analizamos la vez pasada. Eh, <coughs> y luego el último paralogismo que vimos la vez pasada era de, de, uh, de lo que se llama el double bind que toman de Gregory Bateson. Y eso tiene que ver con el uso ilegítimo de la segunda síntesis disyuntiva. Y ahí se plantea una. Uh, en, en vez de ser este parcial y abierto, es específico y cerrado. Limit, limitativo, dicen ellos. Entonces se limita. Donde, donde, donde la, la, la gramática de la primera síntesis es i, 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 i. I esos conectes a todos los múltiples, nómadas, etc. Eh, <coughs> en la segunda síntesis es o, 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 o. o. La segunda, la segunda síntesis, uh, uh, recuerden, es el... Eh, si la primera síntesis es producción, la segunda es antiproducción, es la desconexión. Vimos que esta, 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 esta parte de la dinámica de la psique es muy importante, uh, aunque a la vez es, es, amb, es ambivalente para de desiguatari. Ambivalente porque, eh, uh, bueno, por un lado, si no hubiera antiproducción, si no hubiera desconexión, entonces el organismo se fijaría en una sola forma de, 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 de satisfacción de, las, de los instintos o de las, de las, de las pulsiones lo que uh, esta <coughs> dinámica de la antiproducción permite uh, es pues, liberar el deseo de una fijación instintiva en un solo objeto al mismo tiempo esta libertad es susceptible de ser uh, uh, cap captada por un sistema de representación y eso es lo que pasa en el paralogismo de desplazamiento que vimos entonces uh, lo que sucede en el uso ilegítimo de esta síntesis para el Watari es el planteamiento de un binomio exclusivo uh, donde cualquiera de los dos, las dos alternativas es desagradable uh, entonces o esto o el otro o te quedas con mamá o aceptas la autoridad de papá o resuelves tu fijación imaginaria o eh, eh, o uh, Uh, resuelves esta crisis edípica uh, a través de la vía simbólica, hablando en términos lacanianos eh, el problema aquí para Deleuze y Guatari, es que la cuestión del edipo nunca desaparece sea que te quedes en, <coughs> en um, la noche indiferenciada de la ¿cómo lo llaman? la perversidad um, polimórfica me fascina esa frase de Freud la perversidad polimórfica ¿se acuerdan lo que quiere decir? todos somos perversos polimórficamente para Freud uh, en el inicio ¿se acuerdan lo que quiere decir esa, esa frase? polimórficamente perverso perverso aquí, bueno, tiene una connotación de, de ser un, un pervertido no en la calle, pues no en, en, aquí hay un sentido técnico hasta etimológico, quiere decir uh, desviar, desviar el deseo de su objeto inmediato, entonces cualquier dinámica o mecanismo que, que haga eso es, es perverso y en el caso del, en, del infante, así como lo pueden pensar en términos de tabula rasa o sea la, la, el, el infante no tiene uh, ese sistema esa red de, de, de conexiones o cuerpos sin órganos que, 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 que permite que uh, 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 encuentre una, uh, una canalización o fijación de deseo con cierta estructura todo es así como eh, abierto indeterminado cualquier cosa podría pasar Uh, y luego, con el tiempo y el, la interacción con los padres y el entorno y otros factores, uh, esta uh, esa cualidad polimórfica empieza a quitar la poli y fijarse en la uni, ¿no? Y, y, y fijarse en, en, en cierta estructura más, más fijada. Entonces... Uh, o te quedas, entonces el double bind aquí las dos opciones desagradables son o te quedas uh, con, uh, en, en el escenario uh, imaginario hablando de esos dos registros de la imaginario simbólico o te quedas aquí en eso uh, o sea, rechazando resolver la crisis edípica uh, y te quedas con esa rivalidad del padre y estás en, en la familia y en esa noche indiferenciada miasma todo eso o aceptas la autoridad del padre entras al universo simbólico uh, uh, postergas tu gratificación hasta que encuentres una mujer o un hombre uh, uh, y empiezas una familia y luego ya después tiempo después puedes este uh, uh, encontrar satisfacción pero vas a, vas a pasar como un virus eso del, del edipo a tus propios hijos y sigue, sigue, sigue el edipo para el y y nunca desaparece porque eh, uh, aunque uno eh, resuelve la crisis uh, todo posteriormente como, como veremos en estas últimas dos uh, dos paralogismos se interpreta en términos de la dinámica familiar entonces lo que suceda en la vida social es algo que se interpreta en términos de lo que pasó de, de joven, de niño en la familia debido a esto, estás teniendo esta experiencia etcétera empecé pidiendo preguntas <risa> no, al menos algo en lo que acabo de decir tienes no tiene sentido, o no entiendes o algo, díganme por favor o estamos, si les, si les aplicaron un examen sobre lo visto hasta ahora en el libro, ¿lo dominan 100%? No creo. <risa> bueno, a lo mejor, por favor, entonces, que, que sobre la marcha, que, que vayan pensando en preguntas. Y, y si algo que digo, algo que les, no tiene sentido, dime, por favor. No, no quiero que se queden así callados. Uh, y...
1: Por ejemplo, es que, bueno, son como varias cuestiones que, conforme voy leyendo, pues hay ciertas lagunas o vacíos que, que yo pues, no tengo, por ciertos referencias. Eso,
0: eso, eso lo desde el inicio.
1: Claro, pero no por eso este pasan cosas en mi lectura, ¿verdad? No ah, dejan sí. de pasar. Eh, pero, por ejemplo, ahora en el tercer capítulo volvió a mencionar un concepto que, que sigo sin aterrizarlo,
0: Bien.
1: así en la tierra, para mí, ¿de que es? y yo no entiendo aún a qué se refiere exactamente eh, con un cuerpo sin órganos mm. o sea, no sé si se refiere a un mecanismo a una una cosa virtual que existe sobre nosotros, un sistema no sé a qué se refiere sí, no sé.
0: no, no, sí él, es, el, es el concepto más difícil de entender en ese libro uh, para Deleuze y Guattari es una dimensión virtual eso no quiere decir que sea una dimensión mística o metafísica o et etérea o flotando por ahí en alguna dimensión que hay que ver cómo tener acceso o algo por el estilo uh, alguien más podría ayudarle o estamos todos así
2: el pensamiento de Dios no, no se puede entender así la <risa> <risa> O sea, el pensamiento de, de Luis y Guattari. habla del mundo material, y en ese sentido, el, el, el cuerpo de sin órganos se tiene que ¿no? Como tú estás diciendo, no puede ser algo material, algo metafísico, porque toda su filosofía está desarrollada sobre la Pero el cuerpo de sin órganos es aquello que precisamente no se puede clasificar que no responde a un orden establecido es algo que, que constantemente se está como resignificando entonces por eso el, el, el cuerpo con órganos a que remite a, uno, a un cierto tipo de organización a un cierto tipo de funcionamiento mecanicista y precisamente ellos quieren romper con todo eso entonces en parte el cuerpo si no nos remite a la antítesis del, del orden de un orden establecido pero también el cuerpo sin órganos es eh, los mismos autores dan eh, pie a que, un, a que el lector pueda construir su propio concepto ¿no? eso no quiere decir que cada quien va a entender lo que se le pegue la gana ¿no? pero sí a que el cuerpo sin órganos tenga un significado un poco más abierto entonces por ello que, que por ejemplo en, en el antiedipo se hable de una manera de cuerpos sin órganos y en mil mesetas que es como la segunda parte del antiedipo hablen en otros términos pero sin salirse de, 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 de lo que ellos quieren entender por cuerpos sin órganos que es esto que estoy diciendo de la desjerarquización
0: uh -huh. lo que sí en, te, te tenemos aquí dos libros que forman una cierta unidad que es el antidipo y luego el segundo que se llama mil mesetas y ahí hablan de forma mucho más uh, uh, concreta y de forma experimental sobre la noción de cuerpos sin órganos como algo que uno descubre tu cuerpo sin órganos y eh, hace experimentos con ellos y cambia tu no sé qué en el contexto aquí del antiedipo uh, bueno cuando yo pienso en, en Foucault cuando Foucault pregunta ¿cómo puedo pensar de forma diferente? ¿cuáles son las condiciones uh, las, las, los, los elementos que condicionan la posibilidad de mi pensar de X forma. Uh, a ver, es en su escrito sobre Kant, ¿no? El, que es la ilustración. Uh, Kant quería uh, establecer muy bien los límites de lo que se puede pensar, ¿no? para no rebasarlos y hacer metafísica dogmática. Hay que saber de qué es capaz la mente humana y quedarnos adentro. Entonces, Foucault, y también de la igualdad y aquí, Uh, son, es, están interesados también en saber cuáles son las condiciones de nuestra experiencia, en nuestra vida social, psíquica, etc. Uh, entonces, en términos de Foucault, él quiere saber cuáles son esos límites y luego hacer un experimento en ir más allá de uh, esos límites para crear nuevas posibilidades de ser, de decir, de pensar, de, etc., etc. Entonces, él, uh, estoy de acuerdo con, con lo que dijiste, pero todavía estamos... Con, ¿Pero dónde está donde está, que lo puedo tocar es una cuestión de, en, en parte de, 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 de escala por ejemplo ahorita pasando al tercer capítulo vamos a hablar de una cosa que se llama el, el socius a nivel social el socius es lo que es el cuerpo sin órganos entonces uh, las diferentes formaciones sociales la primitiva, la despótica y la capitalista uh, tienen un cuerpo sin órganos uh, el cuerpo sin órganos simplemente es una superficie de registro. Entonces, nosotros mismos aquí, físicamente nosotros, podríamos, o sea, estoy imaginando es una, una locura de imaginación. Uh, 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 nosotros y nuestra dinámica y uh, nuestras posibilidades de, de inscripción y, y representación podría constituir un cuerpo sin órganos para Algún fenómeno eh, 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 diferente a nosotros. A lo que voy es que el, el, el cuerpo sin órganos del lenguaje, de lo que yo estoy diciendo ahora, uh, el lenguaje tiene un cuerpo sin órganos. Lo que estoy diciendo es algo organizado. Mis, este enunciado tiene gramática, está ordenado de cierta forma. Pero como comenté acerca de Chomsky... ¿no? Uh, ¿cómo, ¿Cómo damos cuenta de que los niños sean capaces de producir uh, incluso oraciones que nunca se han dicho en la historia de la humanidad? Esto, o sea, sin haberlo experimentado antes. ¿no? Hay, una, hay una forma de entender la, el, uh, el lenguaje, la adquisición del lenguaje en términos de... De, de estar expuesto empíricamente a escuchar eh, uh, 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 pues diferentes oraciones, etcétera, etcétera, uno jamás podría aprender todo lo que es posible decir en algún proceso así de, 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 de aprendizaje uh, empírico. Entonces, ¿cómo damos cuenta? Chomsky, en su teoría uh, de la, la gramática transformacional, transformacional eh, dice que tenemos un... qué, ¿cómo lo llama? un Órgano... lo dice metafóricamente. Uh, eh, Pero dónde, ¿dónde está registrado eso? Por ejemplo, el ADN es el cuerpo sin órganos del, del cuerpo biológico del ser humano. Siempre sencillamente. El, la información. <coughs> hoy en Facebook alguien. Hoy es algún día de reconocimiento, celebración del número Pi. Entonces mi, mi amigo, mi amiga pregunta, ¿y cuántos, cuántos dígitos tienes memorizado? Y yo respondo, bueno, pregunta a todos sus amigos y yo respondo, pues todos, son solo 10. Es su orden que que me resulta muy difícil ¿no? y es verdad entonces cuáles son todas las posibilidades de orden de esos números en pi infi son infinitos uh, cuáles son todas las posibilidades de expresión fisiológica, morfológica material del cuerpo humano esto está implícito uh, estamos hablando de algo físico el ADN es algo que puedes encontrar bajo un microscopio eh, Sin, dime
2: y precisamente en esos términos, antes de que se superara el mecanicismo, o sea, que se descubriera el ADN y ese tipo de, de cuestiones, pues se tenía una visión muy limitada precisamente del cuerpo y de sus funciones. ¿no? Eh, se creía que se podían describir todas, el funcionamiento de un micro, y precisamente el cuerpo, si no, no le da la vuelta a eso. La posibilidad, las posibilidades de, como los de lenguaje del cuerpo, si pues son prácticamente infinitas
0: y, entonces ahora estamos hablando de, de la psique entonces con el ADN estamos hablando de expresión corporal uh, diferentes tamaños, tallas, colores funciones las combinaciones son infinitas y ahora nuestra forma de ser nuestra forma de experimentar el mundo la, 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 las formas en las que to, toma el deseo y se expresa ¿cuáles son las condiciones que limitan eso? entonces eh, sí, imagínense ¿cómo? es definitivamente una de ellas es decir lo que, lo que, estamos, lo que están preguntando aquí al, al, al nivel psíquico es, eh, uh, otra vez pensando, pensando en el deseo como ese flujo magmático, ¿no? como magma de un volcán uh, en su estado totalmente libre, descodificado uh, sin barreras, sin canalización es simplemente una, una masa caótica uh, y de alguna forma en los, las primeras páginas del libro, hablando este, leyendo sobre este, este Schreber y Lenz y los otros uh, experimentamos en, en cierta medida, ¿no? si, si nos soltamos y realmente, si nos fastidiamos y qué están diciendo aquí, es, es, es lógica, y nos fastidiamos y cerramos el libro, pues no, no lo vamos a experimentar pero si uno como que permite como en, entrar en el texto y el, y el flujo de estas imágenes que parecen exóticas y raras y todo eso, eso es un, es, un estado uh, des, descodificado uh, y, 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 y pues libre del, del, del flujo de deseo. Entonces, eh, pero los seres humanos, en la media, o sea, no... Lo, lo, los seres humanos y las sociedades, porque hoy, en el tercer capítulo, vamos a, a pasar a ver cuál es el cuerpo sin órganos uh, de las diferentes sociedades. La respuesta va a ser la tierra, el cuerpo de déspota y el capital, y veremos cómo esos pueden conseguir. Entonces, no es una cosa mística, son cosas físicas. La pregunta es cuál es su función, ¿no? Uh, Otra vez dejé mi... Ricardo, sal a ver si encuentras mi café. Ahí lo puse en un... Arribita, frente a esa ventana. En, en, ahí en el pasillo.
1: Bueno, para ver si entendí entonces... Este, sí. Ahí por allá. Creo que se me queda como más claro. Ay, perdón. Pero entonces también tengo que pensar que cada acontecimiento o quizá cada fenómeno cualquiera en el mundo... Puede tener un propio cuerpo sin órganos, o sea, es, rel bueno. es relativo también, o sea, es como una especie de categoría.
0: Pero depende del, muchas gracias, gracias, depende del o sea, no es que cualquier cosa, es cualquier género de cosa. Entonces, estamos hablando de lenguaje, sociedad, psique, uh, los, los sistemas dinámicos que vimos en, en mi exposición sobre la cuestión de la física, ¿no? entonces no es uh, un individuo como ejemplo o miembro de una, un, de una clase de ese tipo ¿no? un tipo de lenguaje sí va a tener su, su condición de posibilidad eh, eh, dime no está diciendo relativo,
2: pero, pero porque muchas veces a la filosofía postmoderno se le considera que todo se vale y no son más... pues sí, relativo siempre ¿no? siempre entendido en un contexto ¿no? relativo a algo que está sucediendo en un momento en un espacio y no en el relativo de que lo acomodas como tú quieras como seas también con la deconstrucción cuando se mantiene que tú lo usas como si te pega la gana ¿no?
0: pues lo que lo, lo que iba a comentar es eh, por eso pensé en mi café, que lo había dejado allá afuera. Uh, ustedes saben que la constitución del agua está hecho por este, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? En esta, esa relación. Entonces, si uno pudiera hacerse súper, súper, súper chiquito a nivel molecular y se mete en el agua, bueno, el café, y se mete... O sea, en el vaso de agua <coughs> tenemos esas cositas que se llaman H H2O <coughs> y si pudieras reducirte a nivel molecular y meterte entre el H y el O, ¿qué es lo que encontrarías ahí? ¿Agua? No. O sea, para que, para que hubiera agua ahí Tendría que haber algo incluso mucho más, más chiquito Para formarlo Entre el H y el O Simplemente hay un, no sé, un espacio No sé cómo caracterizarlo Pero no hay agua ahí La combinación de todas esas moléculas juntas Es lo que produce el, el, uh, Lo que Deleuze y Guattari llaman un... Uh, Agregado molar, ¿no? Ahorita vamos a um, hablar un poco de eso.
2: But, Hace rato que mencionar: ¿qué es eso? O sea, el cuerpo sin órgano no es algo que tú puedas aislar y, y explicar de manera aislada, si, que cuando, sino que el cuerpo sin es parte precisamente de, de un sistema dentro, que funciona en conjunto y que cuando tú aíslas, como está, ¿no? se pierde, ¿no? se creen conjunto de
0: diferentes Entonces yo creo que eso es es fundamental para definirlo. Y vamos a... <coughs> Terminando de hablar de esos últimos dos paralogismos, entonces vamos a... Eh, va, vamos a hablar un poco de, de la ontología de lo social. Hemos visto un poco... el... Eh, la ontología psíquica en términos de esas tres síntesis. Ahora, en, en cuestiones de la, de, la, de la sociedad, yo doy filosofía política y vemos aquí en la facultad y vemos eh, el, el famoso contrat, eh, teoría del contrato social. Eh, ¿Cómo damos cuenta de la creación de una, de, de, de una sociedad? Es como la pregunta de, de cuál vino primero, la gallina o el huevo. Y hay teorías que dicen uh, en cuanto a, a la constitución de la sociedad uh, lo que viene primero es el individuo. Y el individuo tiene intereses y se juntan y, y, y para conseguir ciertos fines um, uh, crean el, el Estado. Entonces esa es una forma de ver el asunto. Y el otro es que la sociedad viene primero. Eso es más postestructuralista, medio posmo. no Donde el individuo simplemente... Así como sea una estructura social, una, so, una estructura lingüística, nosotros somos simplemente posiciones de sujetos, posiciones subjetivas permitidas por la estructura del lenguaje, la sociedad o algo por el estilo. Y aquí Deleuze y Guattari van a acabar con estas dos, esas dos posturas. Pero me estoy adelantando. Vamos a... Entonces, eh, qué bueno que, que, que existe esta pregunta porque sí, es, es algo un poco extraño, dónde está ese cuerpo sin órganos. Entonces lo vamos a tratar, tratar más de cerca llegando al tercer, tercer capítulo y hablando de la ontología social, en qué consiste una formación social,
1: concretamente. Sí, Isinia. En ese sentido, bueno, ahorita que, que menciona que hay una ontología de lo social, el cuerpo los los del, una ontología de lo social, digamos, lo que, lo que vamos sí. a revisar ahorita, sí. en ese sentido podría comprenderse esta Cuestionó no este concepto del cuerpo sin órganos como un modo de ser de las cosas, una ontología. Ajá. No, es mi pregunta. O sea, ¿podríamos entenderlo así?
0: Ah, es eh, o sea, como una, una.
2: El cuerpo construye. O sea, es un modo de ser, Ajá. pero que precisamente se construye...
1: Sí, no como dado, ¿no? pero ah, digamos sí, que, que sí. una ontología en el sentido que efectivamente se va construyendo, pero sí forma una cierta eh, pues estructura ontológica, ¿no? Digamos, sí. aunque no en el sentido.
0: Sí, y la diferencia, fíjense que la diferencia entre lo, bueno, lo, lo, lo biológico y lo psicológico uh, es que el, el, el cuerpo sin órganos del cuerpo es algo que ha evolucionado durante mucho tiempo y que, al menos que tengas un laboratorio y, y seas el doctor Frankenstein, y o sea es, es muy difícil todavía realmente cambiar, uh, incidir en ese cuerpo sin órganos. Eh, pero en la psique, sí, es, esto no es, a veces pienso que lo, lo, una de las cosas terribles de la humanidad es que cada generación tiene que aprender todo de nuevo, ¿no?, o sea, la sabiduría de los viejitos, uh, no, no puede pasarse como directamente, así como eh, uh, una transferencia USB ¿no? a, los, a los nietos. entonces lo tienen que aprender todo de nuevo. Y tenemos nuestras instituciones sociales y todo eso para el para registro y, y transmisión de esas cosas, pero la gente no aprende. O sea, tiene que pasar por todos los errores, parece, ¿no? Que sus, que, sus, que sus abuelos entonces en, uh, esas, pero esa es cosa doble filo entonces eso digamos sería el, el lado malo, uh, pero por el lado bueno, uno puede uh, imaginar el, 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 el cambio del ser humano, y uno no tiene que pensar, experimentar y hacer las cosas que hacemos, pensamos y experimentamos uh, podemos cambiar mil mesetas lo trata mejor que el antiedipo, si sí, Álvaro es
2: delicado porque eso derrumba completamente el discurso de la ética. ¿Sí? O sea, el hecho de no poder transmitir a las siguientes generaciones nuestro aprendizaje, sino que ellos obligadamente tienen que volver a transmitir el camino de trabajo. Sí, o sea,
0: no. yo no tengo que aprender El discurso
2: ético no lo acepta, ¿no? El discurso ético dice: no, pues el, el, el adulto le puede enseñar al, al joven, ¿no? Sin necesidad que el joven ya cometer todos los errores. Uh -huh. pues la realidad parece
0: ser que, que nos tenemos que equivocar para Entonces, por es eso es muy es constante estar regresando. Sí, sí, sí. O sea, las la sí. cuestiones éticas no son las Sí, yo no tengo que aprender a, a procesar este, insulina o respirar o cosas por el estilo. Mi organismo ya lo aprendió hace, hace muchísimo tiempo. Pero tratar otro, al otro con. Y, y justicia, sí. Uh, en fin, vamos, uh, vamos a, a volver a esta cuestión. Yo, yo sabía que tenía cuesta, esta pregunta sobre el cuerpo sin órganos. Uh, entonces, vamos a ver los más. Eh, vamos a volver al tema llegando a la, a la, al tercer capítulo. A
2: mí me parece que. Que el Edipo se convierte en una cuestión como existencial. Si el Edipo es algo ¿Se convierte en qué? En, en un dilema existencial. existencial. Es decir, si el Edipo nunca desaparece y está ahí toda la vida, haciéndose mm. presente, a veces más, a veces menos, pues es una cuestión existencial, ¿no? o sea, que Es una condición claro.
0: existencial. Es, es, por eso, es por eso que Foucault escribe ese primer libro. De
2: ética que se ha publicado en Francia en muchísimo tiempo. Porque eh, esa, esa es una consecuencia ética y existencial. ¿Cómo uh, uh, cómo cambiarlo? Yo soy ¿sí pensador y que se cambie, no que se deshacen no sino que se
0: acuerde pues, sí. con él. ¿Qué sería necesario, o sea, a nivel social? ¿qué es, ¿Qué es lo que sería necesario para para que eso ya no pasara? para que el edipo no fuera una, una parte uh, integral de la experiencia del humano. Una buena parte tiene que, tiene que ver con el hecho de que bajo el capitalismo la producción social y la producción reproduc reproducción sexual son, son segregados, no uh, uno en la familia nuclear y la producción social uh, en, en, en lo social. Eh, yo a veces pienso que esa, ese debate como entre Freud y Deleuze, aquí, psicoanálisis y esquizoanálisis, Freud es como Hegel y Deleuze es como Marx, no es por nada que utiliza Marx aquí. Freud es como Hegel en el sentido de que para Hegel es nada más cuestión de cambiar tus ideas, el problema está en el orden de las ideas, corriges esto y corriges tus problemas. Para Deleuze y Guattari, para Marx, el problema son las condiciones materiales de la sociedad en la que uno vive y trabaja. Cambias las condiciones materiales, sociales, y cambias uh, tu, tu propia experiencia. Entonces, es esto en buena parte es la, el planteamiento mezclado con cuestiones nietzscheanas acerca del poder y la voluntad de poder, que vamos a ver especialmente en el último capítulo. Um, pero entonces,
2: cuando uno lo entiende como una condición existencial, se deja de entender como una enfermedad, como una materia, uh -huh. como algo que funcionando mal, sí. ¿sí? Sí. como algo que hasta cierto punto se puede curar. Y uh -huh. el mismo Freud al final aceptó que, que se podía curar, se podían sobrellevar las cosas, ¿sí? al final de su vida también se dio cuenta de que. Son palabras
0: mayores, entonces, uh, eh, pero tampoco es una cuestión de que uh, algunos han interpretado uh, el libro como ant antifamilia ¿no? y que hay que acabar con mamá y papá y, y ser ese sujeto extraño, qué sé yo. No, es simplemente cuestión de no ver a ese triángulo, papá, mamá y yo, como. Uh, aquel falo en el sentido del tiburón que, que, que rige e interpreta todo ¿no? entonces cómo ampliar esa, esa posibilidad de conexiones vamos a ver especialmente en, en la primera en, en su análisis de la, del, del, lo que llama la, la máquina territorial la sociedad primitiva la, la forma en que uh, en ese escenario social, la determinación social es mucho mayor que la determinación familiar. es el, lo, que, lo que incide en la constitución del sujeto uh, 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 tiene mucho más que ver con dinámicas uh, uh, sociales de diferentes actores este, en la sociedad que en la propia familia. Pero vamos, vamos a llegar a eso este, en un momento. Bien, la... <coughs> Penúltimo paralogismo, es se llama el paralogismo de la aplicación bionívoca. Aplicación bionívoca. Eh, a ver, en el ciento... Vamos a leer en página hasta abajo en la página 110. Eh, un poco en la página 111. Entonces dice aquí de uh, la Este es pues el objetivo del esquizoanálisis. Analizar la naturaleza específica de las catexis libidinales de lo económico y lo político. Acuérdense que, que dice que el, el deseo el, de, el deseo forma parte de la in infraestructura cosa que suena muy extraño ¿no? porque estamos uh, uh, acostumbrados a pensar en individuo y sociedad uh, máquina deseante producción social uh, en, en nuestro entorno bajo el capitalismo es algo muy, muy uh, común al decir que el deseo uh, hace es decir, esa, esa catexis. Acuérdense que el catexis es como enchufar ¿no? en, en un contacto, hacer esa uh, inversión libidinal, uh, uh, haciendo que fluya el, el, el deseo. Hay que hacer el contacto. ¿no? Eh, <coughs> Entonces, uh, fíjense que el, es muy importante que al. al estar leyendo ese texto y leemos la palabra deseo depende del contexto pero no, no, no deberíamos pensar en el deseo de un individuo hay que pensar en el deseo como un acontecimiento como una una forma de, de, de uh, 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 no encuentro la palabra que <risa> okay. uh, el deseo no es digamos algo que un individuo posee sino que es una dinámica y es una dinámica que puede suceder uh, a nivel psíquico uh, como una fuerza que puede darse tanto a nivel psíquico como, como a nivel social es simplemente una, una, un cambio de, 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 de escala entonces al, al hablar del deseo en fenómenos uh, socioeconómicos simplemente está diciendo que uh, a este nivel mayor ¿no? También hay flujos y formas de aprovechar esos flujos y hacer conexiones uh, multivalentes uh, eh, que, que no diferencia de tipo con lo que sucede a nivel de la psique, uh, sino simplemente diferencia de, de grado. Entonces, vamos, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, este es pues el objetivo del esquizoanálisis, analizar la naturaleza específica de las catexis libidinales de lo económico y lo político, otra vez <risa> voy a parar un momento, precisamente porque estamos tratando de entender cómo es posible que un individuo puede desear su propia represión. Esto tiene que ver con uh, condiciones sociales, las formaciones sociales. Entonces, por eso que quiere estudiar la catexis libidinal de lo económico y lo político, y con ello mostrar que el deseo puede verse determinado a desear, ahí está <risa> el deseo puede verse determinado a desear su propia represión en el, en el sujeto que desea, y de ahí el papel de la pulsión de muerte blah, blah, blah. Todo, todo ello ocurre no en la ideología, sino mucho más por debajo, eso lo había leído el primer día, no, no vamos a tener, entender la represión Uh, en, en términos, ellos no lo van a entender en términos ideológicos uh, sino en términos de esta, esta dinámica de la inversión del deseo a nivel social y económico y la manera en que esta formación social incide en la experiencia directa del individuo um, Una catexis inconsciente de tipo fascista o reaccionario puede coexistir con la catexis consciente, consciente revolucionaria. Los revolucionarios pueden ser fascistas también. A la inversa, puede ocurrir raramente que una catexis revolucionaria al nivel de deseo coexista con una catexis reaccionaria de acuerdo con lo. La... De cualquier modo, las catexis conscientes e inconscientes no son del mismo tipo, incluso cuando coinciden y se superponen. Definíamos la catexis inconsciente reaccionaria como adecuada al interés de la clase dominante, pero procediendo por su cuenta en términos de deseo, por el uso segregativo de las síntesis conjuntivas de las que Edipo resulta. Soy de raza superior. Aquí está hablando del uso ilegítimo de la tercera síntesis, del consumo o de la conjunción, ¿no? En la página 111, 111 hacia arriba. La catexis revolucionaria inconsciente es tal que el deseo, aun en su propio modo, recorta el interés de las clases dominadas, explotadas, y hace correr flujos capaces a la vez de todas las segregaciones y sus aplicaciones edípicas, capaces de alucinar la historia, delirar las razas y abrazar los continentes. No, no no, no soy de los vuestros, soy el exterior y el exterior desterritorializado soy de raza inferior desde toda la eternidad soy una bestia un negro entonces um, y saltando una línea dice el uso nómada y polívoco de las síntesis conjuntivas se opone al uso segregativo y biunívoco eso es lo que tenemos que entender aquí el, este uso segregativo y biunívoco. Aquí estamos en la síntesis de la, de la eh, donde se produce el sujeto uh, a partir de, las, de, las, de la dinámica entre las dos uh, primeras síntesis producción, antiproducción y las posibilidades que eso permite. Entonces eh, <coughs> En Deleuze y Guattari, esas posibilidades de síntesis son siempre múltiples y, y, y nómadas. En su uso ilegítimo, uh, las posibles subjetividades son fijas, uh, no nómadas. ¿Cómo hace eso? Um, a ver. En... vamos a ver una cosa más en 107 en la página 107 para entender bien esta, esta operación la operación de Edipo consiste hasta arriba la operación de Edipo consiste en establecer un conjunto de relaciones biunívocas básicamente con biunívoca está hablando de un binomio con, con dos términos con sentido pues unívoco o esto o el otro Um, entre los agentes de producción, de reproducción y de antiproducción, uh, bueno, uh, lo voy a uh, volver a leer. La operación de Edipo consiste en establecer un, un conjunto de relaciones biunívocas entre, por un lado, los agentes de producción, de reproducción y de antiproducción sociales, Uh, por una parte Y por el otro lado Los agentes de la, de la reproducción familiar Llamada natural Entonces en esa síntesis La subactividad las, las posibilidades de subjectividad Van a ser condicionadas por uh, Otra vez el triángulo familiar De mapá, mamá papá, mamá y yo uh, Esta operación se llama Una aplicación ¿No? Ese triángulo se aplica a la situación en el mundo social. Todo ocurre como si se plegase un mantel y que sus cuatro más n esquinas estuviesen dobladas en tres. Tres más uno para designar el factor trascendente que realiza el plegado. Uh, desde ese momento es forzoso que los agentes colectivos sociales sean interpretados como derivados o sustitutos de figuras parentales... en un sistema de equivalencias que en todo lugar reencuentra al padre, la madre y el yo. Um, saltando una línea dice, se produce entonces un uso defectuoso o legítimo de la síntesis conjuntiva que hace decir, luego era tu padre, luego era tu madre, lo que te está pasando con tu jefa o con tu novia o con tu por aquí y para allá... Eso se reduce, encuentra su explicación en tu crisis familiar. Y que solo después se descubra que todo era ya el padre y la madre. No tiene nada de sorprendente, puesto que se supone que ya lo era desde el principio, pero que a continuación fue olvidado, reprimido, sin uh, perjuicio de que se reencuentre después con respecto a la continuación. De ahí la fórmula mágica que señala la biunivocización, es decir, el aplastamiento de lo real polívoco en provecho de una relación simbólica entre dos articulaciones. Luego era aquello lo que esto quería decir. Esto es lo que me está pasando ahorita en el entorno social y aquello es su, su correlato familiar. Se hace que toda parte de Edipo, por explicación, con tanta mayor certeza en cuanto todo remite a él por aplicación. Por aplicación. Eso es lo que quiere decir entonces por aplicación. Eh. Solo en apariencia Edipo es un principio, ya como origen histórico y prehistórico, ya como fundación estructural. Es un principio por completo ideológico, para la ideología de hecho, Edipo siempre y tan solo es un conjunto de llegada para un conjunto de partida constituido por una formación social. Eso es lo que vamos a ver más de cerca en la tercera, el tercer capítulo. Uh, entonces, el, esta, ese es un sentido de esta, este paralogismo de la aplicación. Uh, Uh, pero su, su, su dinámica básica es una de segrega segregación, uh, eh, eh, segregando un conjunto de, de subjetividades de otros. Uh, y o sea, donde uno, podría, uno uno sería un, un, un sujeto nómada sin uh, fijeza en uh, sus objetos de gusto o sus, sus identificaciones, etcétera, etcétera, en ese paralogismo de la aplicación biunívoca, bi según ellos, uh, se exige que se identifica con únicamente con miembros uh, o bien de la familia o de un grupo social. Los blancos los, no, los negros, no los negros, los cristianos no los judíos, uh, etcétera, etcétera. Um, si ustedes leen trabajos antropológicos. Eso lo vamos a ver un poco en lo, cuando habla de la sociedad primitiva. Pero imagínense lo, 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 lo pobre que es uh, las posibilidades de relación en la familia nuclear bajo el capitalismo. O sea, ma, mamá o papá con, este, comparado con las sociedades primitivas que tenían animales ancestros dioses espíritus uh, chamanes uh, toda una, una, una gran variedad de, 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 de cosas desde lo inanimado y las, las plantas y, y esos este, espíritus en el bosque hasta hasta los propios dioses um, entonces es en mayor parte se el hecho de que la, la, la experiencia, uh, la subjetividad edípica ha sido segregada de otras determinaciones, determinaciones sociales, debido a eso, uh, uh, la psique humana tiende a ser tan débil y requiere de, de, de ser reforzado desde dentro, por el psicoanálisis, y desde fuera por precisamente esas, esos binomios sociales um, los patriotismos del estado los racismos étnicos uh, los fundamentalismos religiosos los fanatismos este, deportivos ¿no? podemos encontrar en, nuestras, en nuestra sociedad en, entre, en, en, entre la sociedad y el psicoanálisis uh, este ego edípico tan débil debido a la, a la a la gran carencia de posibilidades de identificación es reforzado um, a través de ese uso este, segregativo ilegítimo legítimo según Deleuze Guattari pero es, es algo necesario para el, el, el ego edípico bajo el capitalismo porque, porque es tan débil ¿no? requiere de, de esas o sea su identidad ¿quién soy? ¿qué soy yo? pues tengo que ser uh, Uh, en, en, en términos así de religiosos, étnicos eh, uh, uh, patrióticos eh, hasta el deporte yo, yo recuerdo recién llegado aquí a México el primer mundial que vi aquí en México y yo me di cuenta muy rápidamente que no por, bueno, en Estados Unidos el, el fútbol ya es más, más tiene más pegue en, en Estados Unidos, pero hace, hace 20 años no y me di cuenta muy rápidamente que no hasta a favor del equipo mexicano era desear tu propia <ríe> aniquilación no. ibas a tener este grandes problemas no. entonces es una forma en que la, en, en que la sociedad organiza uh, se, se, se organiza no, en términos uh, de esos, este, esos binomios uh, que, se, que que uh, que se gre ¿cuál es el verbo? segregación Se, segrega segrega a, a, a los individuos en términos de identidad ¿quién soy? soy la persona que está a favor de este equipo deportivo que es cristiano y no judío que es blanco y no, no negro que es uh, de X país o que X grupo y no, uh, no el otro entonces el, el error capital del psicoanálisis de acuerdo a de uh, Deleuze Iguatari, es interpretar todas esas determinaciones sociales como provenientes de esta dinámica familiar uh, edípica. Uh, cuando la verdad es que es al revés. Una cosa que, vamos, que ellos quieren señalar en el tercer capítulo es precisamente la genealogía del Edipo. ¿De dónde viene esa figura? ¿Y cómo llegó a ejercer una fuerza tan potente en la vida psíquica de los individuos? No es algo que haya tenido... Uh, uh, el Edipo no es algo que ha existido en, en todas las sociedades desde los primeros tiempos y las sociedades primitivas y que se ha desarrollado poco a poco manifestándose de acuerdo con una esencia, sino que el Edipo es algo genealógicamente entendido así entendido, en términos nichianos foucaultianos. es algo producido, es algo que tiene una historia entonces lo que vamos a ver en el tercer capítulo son diferentes formas de represión social de control social y cómo el Edipo fue algo uh, uh, que, pues, que toma pedazos de esos diferentes sistemas y que bajo el capitalismo encuentra el suelo fértil para ejercerse de forma, de forma plena entonces, lo que hace ese paralogismo es que reduce Toda la rica variedad de determinaciones, determinaciones sociales A, 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 las, a los bi binomios que se encuentran en la familia nuclear Y también en esos... Este, en, en esos Uh, segregaciones social, este, sociales en términos de la religión, deporte, uh, 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 país, patriotismo, etcétera, etcétera. Bien, uh, vamos a ver rápidamente el último y luego tomamos un descanso. Uh, habla muy brevemente del último paralogismo. Básicamente es un paralogismo que encapsula los demás que hemos visto. Se llama el después, y la razón por la que se llama el después es porque uh, el, el psicoanálisis, uh, el psicoanálisis uh, pues sí puede aceptar esas determinaciones sociales de la subjetividad, pero en, entendidas únicamente como llegando después de la determinación edípica o psíquica. Entonces lo, lo, lo aceptan, pero, uh, pero lo primordial, lo fundamental, es, es lo edípico. Y luego estos otros este, vienen después, son sublimaciones o lo que, lo que sea. Uh, Ustedes han oído hablar de la frase, el no estoy seguro cómo se diga en español. En inglés se dice, the child is the father of the man. El niño, el hijo, es el padre del hombre. El hijo es el padre del hombre ¿qué significa eso? el hijo es el padre del hombre suena como esa cosa de la Grecia antigua ¿no? del este, el, ¿cómo se llama? El, ¿qué es eso que camina? con cuatro, luego dos, luego tres sí, sí como individuo, como individuo. Entonces, yo soy hombre. Mi padre no es mi padre biológico, sino el niño que yo fui. Yo como niño, yo soy padre de mí mismo como hombre, precisamente, y esa es la idea, o sea, eso proviene del psicoanálisis. Es decir, lo que determina tu vida como adulto es lo que te pasó como niño. Tú, como un niño, vas a determinar todo tu rollo mental del resto de tu vida. Así que ten cuidado y ojalá tengas buenos buenos padres, ¿no? <risa> uh, el hijo es el padre del hombre. Uh, entonces, para, para el psicoanálisis... El, y lo que en, y, y entonces lo que determina eso, a fin de cuentas, es el edipo, la dinámica del edipo. Eso es lo que de, determina el, el, el hombre. Las relaciones sociales, las determinaciones sociales son uh, meramente sublimaciones de relaciones edípicas. Así se, así se interpreta. Um. Uh, un factor muy importante en todo esto que veremos resaltado en el tercer capítulo es esta segregación entre la familia nuclear y la, la, la producción social como la familia nu nuclear está muy muy uh, uh, a diferencia de la uh, uh, de la familia en las, las sociedades primitivas la familia la familia nuclear no existe la familia es muy extendida y alcanza muy lejos uh, lateralmente en, las, en la sociedad así como las familias latinas e italianas que son así uh, pues se componen de muchos de muchos este aquí en México, en América Latina son menos edipizados que, que en otros países precisamente porque la familia no está tan segregada uh, del, del mundo uh, de, de producción social, aunque sí, todavía sí uh, pero la, uh, la familia, vamos a ver entonces que esta segregación es muy importante en el argumento de Deleuze para Para ellos, como van a en, en, enseñar o mostrar en su genealogía en el tercer capítulo, la familia no es un, no es un microcosmos, o sea, es, lo que, lo que experimentamos en el macrocosmos, la familia no es un microcosmos eso eh, La familia es una institución social y específicamente capitalista. Eh, en la familia se hace la reproducción. La, la reproducción de, 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 de individuos y subjetividades en la sociedad se hace la producción producción, reproducción como sabemos de Marx una de las tesis básicas de Marx es que el, 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 el sistema económico capitalista tiene que renovar constantemente sus modos de producción para mantener los niveles de ganancia, de plusvalía o, o, o tener más, ¿no? pero nada más para mantener los niveles tiene que haber una constante revolución, uh, actualización de los medios de producción. Entonces, los requisitos para eso en la sociedad son, rebasan a la, capacidad de, 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 de la capacidad de la familia de, 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 de tratar con los, con los hijos. Mi pregunta aquí es, ¿qué es lo que sucede en la familia? ¿Qué es lo que se aprende en la familia? Los... los eh, o sea, el, el, los, los padres no se encargan del, del uh, uh, entrenamiento vocacio, vocacional con sus, uh, con sus hijos, no entrenan a sus hijos cómo capacitarse para x trabajo o cómo este, uh, uh, moverse en el mundo del consumo y todo eso, porque todo eso uh, cambia con demasiada frecuencia y, 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 y rapidez. Entonces, ¿cuál es el punto de la, la familia? ¿Qué es lo que uno aprende en la familia? Para decir de y Guattari es simplemente uh, someterse como sujetos dóciles al, a la autoridad prohibitiva. Sea el padre, sea el jefe, uh, sea el capital, y postergar hasta después el disfrute uh, uh, de los productos del trabajo uh, entonces por un lado somos sujetos dóciles y por el otro lado sujetos ascéticos que, que posponemos, postergamos uh, nuestro disfrute del, uh, de, los, de los productos uh, hasta un después después de la jornada, después de la quincena después de la jubilación, casi después de la muerte
1: um,
0: y no se quiere más, no no, no, no se quiere, eso es suficiente. Uh, sujetos ascéticos uh, obedientes, programados para aceptar la, la mediación de capital entre el, su trabajo vital, lo que hacen diariamente, y el disfrute de este de sus productos. Um, ¿Cómo es posible que el ser humano pueda trabajar para una autoridad uh, uh, prohibitiva internalizada por un lado y postergar la gratificación hasta después 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 se acuerdan de esa uh, están citan aquí creo que en el primer capítulo citan a Wilhelm Reich un este, reconocido psicoanalista que hace esa pregunta retórica de por qué la gente no uh, por qué no están gritando por, por, por más Por qué eh, no entiende por qué la gente no está constantemente en huelga y luchando y gritando y cómo qué es, qué es lo que convierte al al, al al sujeto en un sujeto dócil que acepta esta, esta dinámica platicamos hace un par de sesiones de ese libro de que otra vez no recuerdo libro de ¿Cuál es el autor el protestantismo la ética del de Weber cómo es el título nunca recuerdo el título la ética del la ética del protestante el capital algo por el estilo no entonces uh, el tipo de sujeto se que se encuentra en la sociedad capitalista es un sujeto perfectamente uh, hecho para uh, para esa dinámica capitalista. Entonces uh, ellos van a dar eso es multifactorial, pero un factor importante para y Guattari el desigualdad es el psicoanálisis y la forma en que el psicoanálisis uh, y sus supuestos uh, refuerzan ese tipo de, de subjetividad en vez de uh, promover o provocar a uh, subjetividades alternativas, nómadas, múltiples, qué sé yo, que rompan con, uh, con, con esa dinámica. Entonces, eh, la ética protestante, el espíritu del capitalismo. Espíritu del capitalismo. Nunca, nunca recuerdo ese título, famosísimo, pero nunca recuerdo. Bien, son las cinco y media. Um, vamos a tomar el descanso y volvemos a... Uh, con el, el, el primer hoy vamos a ver nada más la cuestión de la sociedad primitiva ¿no? un poco la, la idea de lo que están haciendo en el capítulo
2: y empezamos con el el uh...